0: Willkommen bei der neuen Folge des Podcasts appleboy bei Zeus, ein Podcast mit Namen. Ein Podcast können wir
1: ein Podcast,
0: ein Podcast.
1: Ein Podcast mit Namen. Was meinst du damit? Ja.
0: Jetzt können wir endlich die Zuschauer begrüßen, weil beim ersten so, Mal hatten wir keinen Namen und dann äh, ich weiß ja jetzt nicht, ob du schon eine erste Kritik gehört hast, aber ich habe vernommen, dass der Anfang äh, schlecht war. Ah ja. Und ähm, man konnte sehr schlecht reinfinden und man wusste nicht, wer wir sind. Das hat mich zum Schmunzeln gebracht, weil wer soll das denn hören, außer Leute, die uns sowieso kennen. Aber ja, die Kritik war natürlich berechtigt. Stell dir all die Millionen Zuschauer vor, die nicht wissen, wer wir sind, wo wir sind. ne? Deswegen äh, machen wir das am besten so, das ist jetzt die, ähm, äh, die Flashback-Folge. Du meinst mit der Origin-Story? Ja, das ist eine gute Serie, weißt du, man kommt rein ja. in Medias Res und dann weiß man halt, wo die Charaktere sind. Und jetzt gibt es Flashback, wo es dann darum geht, wie sind die zwei Typen denn dahin gekommen, wo sie sich gerade befinden? Und, äh, ich bin äh, sowieso
1: der Meinung, äh, wir deklarieren das jetzt kurzerhand hier zu Episode 1 und das letzte war halt die Episode 0. So ja, quasi genau. als Prequel, als Miniserie ja. vor der eigentlichen Serie.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein Prequel mit viel besseren äh, 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 Special Effects.
1: Ja, genau.
0: Äh, aber ja, also ich äh, bin, es äh, äh, ist furchtbar. Bin total ähm, ich fühle mich total fertig äh, dass äh, mein jüngstes Kind ist ständig krank und ich hole mir alle zwei bis drei Wochen dann von ihm all die Viren ab und bin dann auch krank
1: ich glaube das, Aber,
0: ist, ein, das ist so das ja? ist so
1: ein standardphänomen nicht äh.
0: das war das war ja so eine Sache wo ich dachte vielleicht findet das nicht statt in Griechenland, auf Kreta. Aber das war jetzt der erste Traum, der geplatzt ist. Das Kind ist ständig krank und ich bin auch immer wieder krank.
1: Ja, aber in äh, ich meine, warum sollte Kreta von der Zivilisation abgeschnitten sein und äh, diese Phänomene nicht haben? Dass, ich
0: dachte, äh, ey, ich dachte wir, sind so, wir sind so nah an Afrika, wir haben diese Probleme nicht von euch Westlern.
1: Diese Zivilisationskrankheiten, ja. Genau. Und außerdem äh, viel Olivenöl. Viel Olivenöl ist ja gut. Aber ja. man muss auch sagen, wahrscheinlich hatte dein Kleiner bisher keinen Herzinfarkt.
0: Wieso hast du auch gelesen, was jetzt da abgeht mit den Herzinfarkten?
1: Äh, nee, das ist, so, das ist so das Klischee. Nicht das Olivenöl und auf Kreta so, auch wegen, so wenig ja. äh, Herzinfarkt.
0: Okay, ja, da gibt es auch, auch
1: einen äh, wunderschönen ähm, von äh, Josef Hader, so eine, so eine wunderschöne äh, äh, Sache, wo er eben irgendwie erzählt, äh, auf Kreta sind so, sind so niedrige, äh, ist das so wenig Herzinfarkt, weil die so viel Olivenöl äh, zu sich nehmen und äh, seit Monaten macht er Olivenöl-Diät äh, und das Olivenöl kommt ihm schon zu den Ohren raus und dann hat er jetzt äh, heute Mittag gelesen, in Frankreich haben sie dieselbe, äh, Herz, dasselbe Herzinfarktrisiko. Und was soll er sich denn von den Franzosen abgucken, die äh, quasi den, den Speck mit Butter fressen? Äh, das, das artet dann halt immer weiter aus, was, was, was wunderschön ist, äh, wo er dann eben irgendwie fragt: äh, Ja, was ist denn gesund in Frankreich? Keine Fremdsprachen sprechen, immer unfreundlich sein. Ähm, äh, und, äh, und dann irgendwann, als das Publikum halt lacht äh, über die ganzen Franzosen-Klischees, oh, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass das hier nicht so eine Stimmung wie 1914 wird. Ähm, toll. Toller Gag. Ich, äh, ich finde das großartig.
0: Ja, aber weißt du, du machst Witze, aber ich hatte ja jetzt letzte Woche eine Unterhaltung mit einem Neuseeländer. Mit einem echten Neuseeländer. Ich glaube, das, das ist der erste... Der Neuseeländer, den ich treffe, der wohnte auch schon irgendwie seit Ewigkeiten hier. Der wohnt in irgendeinem Kaff, ich habe den Namen vergessen. Und in dem in Kaff dem werden alle 100 Jahre alt. Und was für ein Zufall, dass er da hingezogen ist. Ich glaube, er will sein Leben verlängern. Ah ja. Und der hat mir auch erzählt, irgendwie, ähm, dort, wenn du irgendwie stirbst, da, irgendwie heißt es dann, irgendwie die Dame ist irgendwie mit 100 gestorben. Aber irgendwie werden die Frauen oder wurden früher die Frauen erst eingetragen, als sie fünf Jahre alt waren. Das heißt, die sind alle dort noch fünf Jahre älter als auf dem Papier. Okay. Und da gibt es ganz viele Hundertjährige und so. Und das liegt tatsächlich wahrscheinlich an dem Olivenöl, ich meine. Ich äh, esse auch jetzt jeden Tag Olivenöl. Ich meine, ich bereite mich schon vor. Was soll ich denn noch mehr machen?
1: <lacht> ich esse auch viel Olivenöl. Bei mir ist das aber das aus dem Aldi oder aus dem Lidl.
0: Hey, das kommt doch auch aus Griechenland oder so.
1: Nee, ich tippe, das kommt irgendwie aus... Ähm, äh, ist Abfallprodukt bei der Industrialisierung von... Bei der industriellen Fertigung von... Hochwertigen Lacken bei BASF oder sowas.
0: Klingt nicht minder gesund. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ähm.
0: Kommt wahrscheinlich aus Italien, ist in Ordnung.
1: Ja, das ist, also ich meine, äh, bei näherer Betrachtung, wenn, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, ähm, von hier aus sind es zehn Autostunden bis Venedig. Äh, von daher kann man auch irgendwie so einen LKW aus äh, Sizilien mit irgendwelchem sizilianischen Olivenöl in ein Verteilerzentrum im Rhein-Main-Gebiet äh, fahren und dort an die verschiedenen Lidls und Aldis weiter verteilen. Das ist jetzt realistisch.
0: Ja, also, ja. Solange da Olivenöl draufsteht, machst du alles richtig. Ja, und wie mein, die, wie die Kreta zeigen. Ne? Ja, ich weiß nicht. Und ich hatte, äh, ja.
1: Nee, mir geht nur die ganze ah. Zeit so ein blöder Witz äh, irgendwie im Kopf jetzt rum, ob man, äh, ob es da einen inneren Zusammenhang gibt, damit äh, lebenserhaltende Maßnahmen abzuschalten und Abschiebungen nach Griechenland oder so. Ob man, wenn man keine lebensverlängernden Maßnahmen äh, irgendwie erteilen will, dass man dann auch nicht nach Kreta abschieben sollte oder sowas. Ja, ist nicht so gut, äh, der Witz. Nö. Aber er ging mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rum.
0: Ich wollte dir auch sagen, ich hatte äh, letzte Woche einen Anruf von äh, einem Bürgermeister. Der Bürgermeister von Niederau hatte mich angerufen. Ah. Der hatte unser Podcast gehört und wollte sich beschweren. Der hat das da tatsächlich ihn, gehört. Ja, ähm, er meinte irgendwie, er musste halt 20 Minuten aufhören, weil es zu anstrengend für ihn war. Aber ich habe ihm dann gesagt, äh, Herr Bär, das müssen Sie dann nächstes Mal im Podcast sagen. Der muss der erste Gast sein. Dann kann er sich ganz offiziell beschweren über unser Podcast.
1: Was fand er denn nicht so gut?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, er wollte nur lustig sein. Ah, ja. Aber, äh, er kommt auf jeden Fall mal vorbei und kann uns dann kann uns und dem Millionenpublikum mal äh, klar machen, was nicht so gut war. Äh,
1: damit werden wir auch ausgiebig werden, äh, ja, so dass
0: kein Bürger
1: Niederaus äh, jemals daran vorbeikommen wird, dass der Bürgermeister von Niederau Gast in diesem Podcast war und dann mit unseren tiefen investigativen Fragen konfrontiert wurde. Ja, da müsste ja, ich erstmal mal irgendwas
0: recherchieren oder so. Ich, ja, wir werden uns natürlich äh, gut vorbereiten, wenn der Bürgermeister zu uns zu Besuch kommt. Aber ich habe dann gleich gesagt, er wird dann äh, klären können, was, äh, was kann Kreta von Niederau lernen. Ne? <lacht> Strand. Äh, da gibt es einiges zu erzählen, kann ich mir vorstellen.
1: Ich schätze mal, wahrscheinlich ist das Absurde daran dass es da tatsächlich eben irgendwelche, ich meine, diese ganzen deutschen Käfer haben ja sowieso irgendwelche komischen Städtepartnerschaften mit ähm, sonst was irgendwo. Ähm, und dass das ja tatsächlich ein ernsthaftes Thema ist, was jetzt äh, weiß nicht, Little Fappington äh, in der Grafschaft Sussex äh, von Bochum-Wattenscheid lernen kann und ähm, wie die Anlage von Verkehrskreiseln ähm, tote, äh, die Anzahl von toten Omis aufgrund von äh, Feinstaub reduziert hat oder so einen Scheiß.
0: Es ist in Ordnung. Wir, wir können hier eine Partnerstadt machen. Niederau und Aios Nikolaus, Partnerstadt äh, 2023. Austausch, verstehst du?
1: Ja. Ayos Nikolaus ist doch gar nicht so groß, nicht? Ah, klein, aber fein. Also das klingt so. Muss, äh, ja? Das ist so. <lacht> ja, aber er hat einen netten Charakter.
0: <lacht> ich müsste mal nachgucken, wie viele äh, Bewohner Ajos hat. Ihr, ironischerweise
1: sage ich das, weil ich es nachgeguckt habe, aber wieder vergessen ah. habe. Ähm, ja, also, ja. Weil ich irgendwie. Dann habe ich irgendwie äh, irgendwas geguckt auf Google Maps oder Wikipedia und habe geguckt, wie viele Einwohner dann äh, das Ding tatsächlich hat. Ähm, und fand dann, oh, das sind ja gar nicht so viele. Hab dann aber wieder vergessen, welche Größen von welcher Größenordnung wir reden. Ich glaube, es waren 30.000
0: oder sowas. Ja, das ist auch so das Zentrum und dann noch ein paar Dörfer drumherum. Kann auch sein, ähm, aber dass das ist.
1: Es kleiner war. Ja, das
0: kann, das hängt Größenordnung mit der Bau. Wahrscheinlich, deswegen ist es gar nicht so verkehrt, was man voneinander lernen kann. Aber das ist eigentlich äh, ein guter Punkt hier für ein bisschen ähm, Information für die Zuschauer, die es bisher noch nicht äh, geschafft haben zu verstehen, was eigentlich hier abgeht. Ich sitze gerade in Ayos Nikolaos, eine Stadt auf Kreta, die größte griechische Insel. Und äh, du sitzt wo?
1: Äh, Im Rhein-Main-Gebiet. Äh, in rhein der Nähe von äh, Niederau, nicht in Niederau. <lacht> <Was ist das>? <lacht> <lacht> ähm, nee, also äh, ja, im, im, im ja, rhein main Ja, ich, ich, ich,
0: ich weiß jetzt nicht, wie viel du Preis äh, geben willst, ne? deswegen äh, lasse ich dir das. Ja,
1: ich meine, das, ja, das ist ja schon... Ähm, äh, präzise genug, eigentlich. Äh, die genaue Adresse muss ich jetzt nicht angeben. <lacht> Aber äh, ja, im Rhein-Main-Gebiet im Rhein und äh, nicht im schönen Teil vom Rhein-Main-Gebiet. Äh, nicht da, also nicht in Bad Homburg äh, bei äh, der Familie Quandt
0: oder so. Ähm, na ja. Das nett. Ja. Äh, und ähm, deswegen sind wir, glaube ich, glaub ich auch
1: auf den. Auf den ähm, fantastischen Namen, der bei näherer Betrachtung, umso häufiger ich ihn höre, umso schlechter er mir, äh, mir gefällt, aber ich finde, wir bleiben jetzt dabei. Äh, deswegen sind wir auf den Namen bei auf, auf das Appleboy bei Zeus gekommen. Weil halt Appleboy ja. wegen... Du möchtest, du möchtest intervenieren? Nein, 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 ich
0: will jetzt hören, was du sagst, bevor ich was sage. Genau,
1: okay, dann sage ich das jetzt fertig. ja das Appleboy bei Zeus eben ähm, einfach aufgrund der äh, Kombination von Kreta mit Hessen. Äh, Appleboy ist halt so das hessische Nationalgetränk äh, und das äh, quasi als Repräsentant für Hessen und dann eben die, äh, das äh, wirst du aber jetzt gleich erklären, warum da der Zeus mit Kreta dabei ist. Bitte.
0: Ja, das, also ich hatte dich also richtig verstanden, was du meintest. Ebel na, das Nationalgetränk Hessens, ist ja klar, das repräsentiert dich. Und wir äh, auf Kreta, wo ich mich aufhalte, ich weiß, da gibt es Knossos und Minotaurus und so, aber und das ist ja alles sehr schön und gut, ich liebe den Minotaurus und so alles. Aber viel wichtiger ist, äh, Kreta ist viel wichtiger als das, hier ist natürlich auch die Zeushöhle, nämlich da, wo Zeus äh, versteckt wurde vor seinem Vater. Und dort ist Zeus dann groß geworden und mächtig genug, um ja, das Leben seines Vaters zu beenden. Wir hätten, und
1: Jetzt, wo du das erzählst, eigentlich wäre es noch naheliegender gewesen, äh, die Donnereiche, äh, als, das, als die den Repräsentanten für, für, für Hessen. Weil ich meine, das ist, das ist ja eigentlich so aus der aus der Mythologie heraus das typisch Hessische, die, 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 die Donnereiche.
0: So irgendwie nach der hundertsten Folge ändern wir den Namen. Ja. Wir machen so einen Re Reboot und dann heißt es 2.0 und dann haben wir einen neuen Namen und alles. Ja. Äh. Und äh, ich weiß gar nicht, ich, ich bin mir nicht so sicher. Ich dachte, es kann sein, dass ich das im ersten Podcast gesagt habe. Ich bin jetzt erst seit Oktober hier. Also was das sind jetzt äh, fünf Monate? Ah, eigentlich äh, eine kurze Zeit.
1: Und äh, vorher warst du auch stolzer Staatsbürger Hessens.
0: Ich habe 29 Jahre lang in Hessen gelebt.
1: Das klingt so, das klingt so, 29 Jahre in Hessen gelebt.
0: Nein, aber das ist, es ist, nein, ich finde es schon irgendwie lustig, ich, ich, das geht mir ständig durch den Kopf, ich, ich führe ja ständig so, so, Pseudogespräche, Ich bin ständig vorbereitet, dass mich irgendwie jemand fragt, wer ich bin und wo ich, wo ich herkomme. Dann habe ich schon, auch auf Griechisch, alles schon vorbereitet, dass ich sage, ich war 29 Jahre in, in Deutschland und so. Und dann, wenn, ich, wenn mir langweilig ist, versuche ich irgendwie im schlechten Griechisch zu erklären, warum ich nach Griechenland gekommen bin. Ähm... Aber naja, bisher hat mich noch niemand gefragt.
1: <lacht> das ist das Blöde, nicht? Man legt sich immer solche Gespräche zurecht, äh, für wann man mal äh, typischerweise auf der, auf der Straße nach äh, dem Zusammenhang der... Äh, weiß nicht, ähm, kantischen Lehre von den, ähm, von den von den Kategorien und äh, dem Schematismus gefragt wird oder sowas äh, und dass man da fließend Antwort drauf geben kann. Aber blöderweise interessiert halt keine Sau, außer einen selbst irgendwie der 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 Zusammenhang zwischen dem kantischen Schematismus und äh, der Kategorienlehre.
0: Ja, oh, uh, Kategorienlehre. Ja, ich bin... Ich, keine Ahnung, ich bin jetzt hier auf Greta weißt und YouTube äh, bietet mir auf einmal Videos zum Ansehen, die er mir vorher enthalten hat in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wieso, aber das sind echt gute Videos. Ich bin in den letzten Wochen echt weitergekommen in meinem Studium des Neoplatonismus. Und tatsächlich, ich meine das, ich mein, das nicht scherzhaft. Ich habe echt gute Videos gehört von echt Experten und äh, lese jetzt auch... Ähm, ein Werk von Damascius, dem letzten, äh, dem letzten Chef da in der, äh, in Athen in der Akademie. Und äh, fühle mich jetzt so, so ein bisschen äh, bereit, bestimmten Leuten was zu erzählen und äh, äh, noch noch äh, klüger zu wirken als schon bisher weil einfach ein bisschen sicherer in der Art und Weise, wie ich das präsentiere. Aber ich weiß natürlich, niemand wird mich jeder nachfragen. Ne? Aber so, weißt du, wenn ich irgendwie die Straße hier rumlaufe oder wenn ich irgendwelche Leute kennenlerne, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man mich mal fragt, wo ich herkomme. Und das ist leider nicht geschehen. Alle Vorbereitungen bisher umsonst. Aber naja, es kann ja noch kommen.
1: Was ja auch ein interessantes Phänomen ist, nicht, ähm, äh. Allein für sich genommen schon. In Deutschland wirst du alle fünf Minuten danach gefragt, wo du herkommst. Also wirklich auch völlig zusammenhangslos. Und wo kommst du denn eigentlich her? Und wo kommen deine Eltern her? Und der Griechin, den Griechen interessiert das nicht. Wahrscheinlich interessiert ja. das den Griechen auch.
0: Ja, doch schon, weißt du, weil es gibt ja dieses Ding, also auf der einen Seite sind die Griechen halt äh, nicht so äh, direkt, ne aber doch, wenn man jemanden kennenlernt, dann gibt es gleich die Frage, wer sind deine Eltern, äh, was arbeitest du, wie viel verdienst du, also da ist man schon direkt dann, ne? Also das, das ist ein bisschen widersprüchlich. Ja, das ist so ein bisschen widersprüchlich, weil auf deiner Seite sind alle so ein bisschen reservierter und wie sie sich ausdrücken. Aber dann, wenn man sich kennenlernt, dann gleich, wer sind die Eltern und was verdienst du und äh, so etwas? Die meisten ähm. Fragen. Ja, ja. Ähm.
1: Und wie, äh, wie viel verdienst du? Was machen deine Eltern? Und wie ist der Zusammenhang des kantischen, äh, der kantischen Kategorienlehre mit dem kantischen Schematismus? Das, Die zentralen Fragen des Lebens.
0: Das kann ich vielleicht in, in dreieinhalb Jahren mal irgendwie zusammenfassen. <lacht> in in griechischer Sprache, obwohl ich weiß nicht. Aber ich, ich meine, weißt du, ähm, ich habe ja, hab ja immer so, äh, ich habe ja immer versucht zu den sogenannten äh, Abi-Treffen zu gehen. Hm. Ähm, und dann hatte ich immer so den Eindruck, da gibt es äh, etliche Leute, die haben sich irgendwie eingegrenzt gefühlt und sind dann nach der Abi studieren gegangen und sind dann irgendwo ganz weit weg in der weiten Welt gelandet. Und dann gibt es so Leute, die sind da geblieben, wo sie äh, schon immer waren. Und dann erschien es mir irgendwie so, als ob es diese zwei Arten von Menschen gibt, die irgendwie in der Nähe geblieben sind und jetzt da sich irgendwas aufgebaut haben und die Leute, die entweder irgendwie nach Berlin wollten oder ins Ausland. Ja. Und äh, ich meine, ich gehörte immer zu den Leuten, die, solange ich in Deutschland gelebt habe, ich bin immer gerne da geblieben. Also ich hatte eigentlich nicht wirklich so Interesse, jetzt irgendwo wegzuziehen. Ja, klar, Berlin ist schön und Hamburg ist auch gut, aber ich bin da irgendwie, so irgendwie geblieben. Äh, und äh, ist das jetzt irgendwie falsch von mir zu meinen, dass du auch nicht so der Typ bist, der irgendwie weit weg wollte?
1: Also, ähm, ganz grundsätzlich finde ich Berlin scheiße. Ähm, mich würden keine zehn Pferde jemals dazu bringen, nach Berlin zu ziehen. Ähm, Gottes Willen. Ähm, nö, aber das ist, das ist, das ist, also. Äh, wenn ich es vermeiden kann, würde ich irgendwie wegziehen. Also ich meine, das ist, das ist aber auch ein bisschen schwer zu sagen, ne, wenn du sowieso im Rhein-Main-Gebiet wohnst. Ähm, weil Grund Nummer eins, warum man irgendwie durch die Gegend zieht, ist ähm, Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und ähm, das ist... Äh, Frankfurt ist nach äh, dem Bruttoinlands Produkt pro Kopf äh, die zweitreichste Stadt Europas nach Dublin ähm, und meine Begeisterung jetzt nach Irland zu ziehen ist auch nicht so wahnsinnig hoch also von daher ist äh, die pragmatischen Gründe sprechen ganz ganz massiv dagegen äh, aus dem, aus dem Rhein-Main-Gebiet rauszuziehen aber ich bin jetzt auch nicht so der Erkundungstyp der irgendwie raus in die Welt muss um sich selbst zu finden oder so ein Quatsch ja aber,
0: ja, aber das ist ja natürlich mehr als nur Jobsuche. Das ist nämlich so ein Gefühl, dass man irgendwie eingegrenzt ist, dass es, dass es zu lokal ist, dass es nicht Großstadt genug ist, nicht, nicht Metropolit genug. Verstehst du dieses, diese Vorstellung, dass man in die weite Ferne muss, in irgendeine so Stadt, weißt du, wo Nationalitäten aller Art zu finden sind? Das ist sicherlich auch in Frankfurt so. Aber, ja, aber
1: dieses, dieses dieses, dieses, äh, aber das meine ich, ne, ähm, um so ein gewisses Maß an Anonymität und Individualismus leben zu können. Das würde ich jetzt sagen, das ist mir schon relativ wichtig. Nicht relativ, mehr nicht so wichtig, aber äh, so, 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 sagen wir mal, äh, in der dörflichen Struktur könnte ich jetzt nicht leben.
0: Ähm, da, wo du jetzt wohnst, das ist nicht Dorf.
1: Nee. Okay. Ähm, das hat keine dörfliche Struktur. Also ja, würde ich schon so sagen. Ist auf jeden Fall okay. kein Kaff. Ähm, äh, wobei oder halt die Grenze irgendwie zum 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 Kaff. Ich meine, du bist mein, doch irgendwie
0: nah am Kaff, oder? Ja. Aber ich, meine jetzt nicht, also ich nicht. Ich, meine, ich, jetzt meine, ich wohne ich wohne Stadtrand. Ich wohne Stadtmann.
1: ziemlich genau am Rand äh, vom äh, durchgängig bebauten urbanen Gebiet äh, Frankfurt. Ich wohne nicht in Frankfurt selber, aber ich wohne quasi genau mehr oder weniger an, da, wo das durchgängig gebaute, bebaute Gebiet Frankfurts aufhört. Ähm, oder das, das Rhein-Main-Gebiet Kerns oder sowas. <lacht> Und das, das ähm, muss ich sagen, das finde ich persönlich schon sehr angenehm. Das ist, das ist so, äh, meine Hut. Da, da finde ich mich zurecht. Ähm, da lebe ich natürlich. Und ich meine, ich, 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 merke das auch, äh, in den Situationen, wo man mal gezwungen ist, irgendwo anders zu sein. Und ich meine, ich musste beruflich, äh, in den letzten Jahren ein bisschen reisen. Da, wo ich mich am wohlsten fühle, sind ungefähr die Gebiete, wo ich auch wohne. Ähm, Stadtrand. Äh, ähm, ich will das nicht so hochhängen, hängen, aber ähm, tatsächlich so die klassischen Arbeiterwohngebiete. -Wohnge das ist da, wo ich mich zurechtfinde, Da weiß ich, äh, wie ich mit dem Publikum zurechtkomme. Ähm, da ist es, ähm, äh, dass, ich, dass ich ein Gefühl für die Infrastruktur habe und sowas und, 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 und all diese Sachen. Da, da, da äh, zieht es mich in der Regel auch immer wieder hin. Ähm, aber aber um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, mit dem, dass es mich in die Ferne zieht, das ist, das ist was, was ich wirklich so gar nicht nachvollziehen kann. Und das meine ich jetzt nicht in irgendeiner Form wertend oder so, äh, sondern ja, ja. jeder nach seiner Fassung selig ja. werden. Aber ja, nee, das, ist, das ist was, ähm, ich wüsste nicht, was ich in Tokio oder in New York finden könnte.
0: Oh, Japan ist schön, Japan ist schön. Ja, ja,
1: aber ich meine, mein Interesse an Tokio ähm, wäre vermutlich in einem dreiwöchigen Urlaub gestillt.
0: Äh, aber das ist nicht so, dass ich also... Ja, klar, natürlich, man muss ja man, kann sich ja, man kann ja Interesse für was haben, dorthin gehen, bestimmte Zeit verbringen und dann ist es abgeschlossen. Man hat es gesehen und dann ja. muss man da ja nicht bleiben. Nee, Nee,
1: ich meine, das, das, ist, das ist schon so ein bisschen der Punkt. Ich merke auch, dass, es, dass, dass die Frage eigentlich darauf abzielt. Ja, ähm, es gibt einen Typus Mensch, der ähm, und ich würde es umdrehen, weil ich weil ich, für mich eigentlich umgedreht sich anfühlt. Ne? Ähm, ich bin relativ heimatverbunden, würde ich sagen. Ähm, das ist Einfach, einfach aus dem, <lacht> es gibt nirgendwo irgendwas, also ich, ich, ich habe nicht das Bedürfnis, ähm, das, gibt, das klingt so negativ, wenn man das sagt, aber ich habe nicht das Bedürfnis äh, zu verstehen, wie der ähm, durchschnittliche Japaner tickt und dort eintauchen ein oder der durchschnittliche Malai oder der durchschnittliche äh, Lateinamerikaner oder sowas das ähm, geht mir ehrlich gesagt am Arsch vor. Ähm, mich interessiert das aus so, einer, aus, so einer, aus so einer Neugierperspektive und aus so einer, so einer eher anatomischen Perspektive. Der, der, der innere äh, Forscher, der findet das total spannend. Ähm, als persönliche Erfahrung brauche ich das nicht. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, ähm, mich da zurecht da zu bleiben, wo ich mich äh, von Natur aus zurechtfinde. Einfach deswegen, weil ich da sozialisiert bin, weil ich da äh, die Luft, so die, 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 das, 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 das Zwischending irgendwie verstehe alles. Äh, und das ist, das ist aber wahrscheinlich auch ein Persönlichkeitsding. Äh, ich ziehe bevorzugt auch äh, äh, meine T-Shirts, sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Ähm, ich frühstücke seit 20 Jahren jeden Morgen dasselbe und habe jeden Morgen denselben, Tagesablauf. Das ist, das ist so ein semi-autistisches Verhalten, vielleicht sogar tatsächlich auf dem Autismus-Spektrum. Und ich glaube, das hängt innerlich zusammen, dass, dass, dass da irgendwie dieses, dass ich jetzt keinen Bock hätte auf sowas wie Berlin oder keinen Bock auf irgendwie... Also, wenn ich jetzt gezwungen wäre, in die USA zu ziehen, würde ich auch nicht in eine, eine der Metropolregionen von den von den vornehmen Metropolregionen. Das, was mich jetzt reizen würde, tatsächlich, wenn ich gezwungen wäre, in die USA auszuwandern oder sowas, ne, weil die Faschisten wieder die Macht ergreifen und was weiß ich was. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwie in so äh, so Käfer ziehen wie Cincinnati oder Chicago, vielleicht wahrscheinlich noch nicht mal Chicago, aber sowas wie Cincinnati oder St. Louis oder sowas, so die nicht ganz so großen, äh, nicht ganz so zentralen amerikanischen Städte. Ähm, und sowas. Das, 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 das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Oder halt äh, irgendwie in eine äh, langweilige durchschnittssozialdemokratische Stadt äh, Skandinaviens. Sowas wie, ja. ich weiß nicht, Bergen oder wie äh, Uppsala oder, oder sowas. Das, das sind so die Orte, wo ich mir vorstellen könnte, da, da, da könnte es mich mal hinverschlagen.
0: Ich, ähm, ich habe ja ich, ähm ich habe ja äh, vor ein paar Tagen so ein Essay geschrieben, habe es vertont und habe es da hochgeladen. Ich weiß nicht, ob du dir das angehört hast. Hast du es ja dir angehört? Okay, sehr gut. Äh, dann hast du ja gar keine Ahnung, was ich da erzählt habe. Ich, wollt ähm, fragen. Hm? ich
1: wollte schon noch fragen, ob du es schon so, gemacht hast. Ja. Aber, ja.
0: Ähm, weil, ähm, ja, ja. Ähm, ich frage deswegen, weil ich, weil du ja geblieben bist und ich bin ja weggegangen. Und das ist natürlich bei mir auch natürlich so eine zweifache Sache. Weil du kannst mein Wegziehen quasi nur betrachten als der typische Auswanderer. Oder du kannst noch die zweite Ebene drauf tun. Ich bin ja, wenn du so sagen willst, Deutschland mit Migrationshintergrund. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe, ähm, als ich angefangen habe, dieses Essay zu schreiben, habe ich das irgendwie so in meinem Kopf hatte ich immer diesen Gedanken, ja, das muss man immer auch noch mit diesem Ansatz gucken, ja, ich bin Fremder in Deutschland. Und deswegen habe ich mich da immer fremd gefühlt und jetzt musste ich weggehen. Aber am Ende bin ich dann da angekommen. Ja, mag sein, aber am Ende bin ich einfach ein ganz normaler Auswanderer, genauso wie die Millionen anderen Auswanderer von Goodbye Deutschland auf Vox, die äh, weggegangen sind. Aber ich meine, ich bin gegangen und du bist geblieben. Und äh, du hast ja jetzt auch gesagt, irgendwie... Ähm was hast du das gesagt? Ich wollte dich ja fragen, ob du so ein bisschen lokalpatriotisch bist. Du bist heimatverbunden, hast du gesagt.
1: Ja, also ich meine, ich bin äh, absoluter Lokalpatriot. Ähm, ich habe mal aus Jux gesagt, dass ich Lokalnationalist bin. Ähm, äh. Von mir aus könnte sich Hessen auch äh, von der Bundesrepublik abspalten und sein eigenes Ding machen. Wäre ich absolut, äh, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt äh, äh, befürworten würde oder anleiern würde, weil ich meine, das hätte schon jetzt, sagen wir mal, politische und wirtschaftliche Implikationen oder sowas, aber ich wäre jetzt auch nicht der, der härteste Gegner eines, eines Hexit. Hexit? Ähm, ja. Äh, nee. Aber das ist, das ist schon sowas, weil du jetzt das, 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 das böse Wort gesagt hast, fremd, mhm. Ja, ich weiß nicht. Ähm, also ich bin hier kein Fremder. Ähm.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ich, ich weiß nicht, ich, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ähm, ich habe das zweimal erlebt, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Da bin ich halt äh, in den Sommerferien oder so etwas äh, bin ich nach Kreta gereist und das sind so, das sind so Ergebnisse. Äh, nicht Ergebnisse, das sind so Ereignisse, die für mich so seltsam sind, äh, weil sie einfach nicht passen zu meinem zu meiner Lebenserfahrung äh, das Flugzeug landet in Heraklion am Flughafen ich komme raus aus dem Flugzeug, ich gehe da in den Flughafen und das ist ein ganz kleiner Flughafen, da gehst du zehn Schritte und da bist du schon am Ausgang und du kommst nach draußen, also du verlässt das Gebäude und du stehst draußen in der Sonne, in der Hitze. Und ich stand da und ich habe mich einfach richtig gefühlt, äh, als ob ich da äh, am richtigen Ort wäre. Und... Ich weiß jetzt nicht, ob es da, ob es jetzt beim gleichen Urlaub war oder danach. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich irgendwie an der äh, an der Terrasse saß. Und es war warm und ich, hab, äh, ich saß da und habe natürlich über jeden Schwachsinn nachgedacht und habe mir das Meer angeschaut. Und da kam irgendwie so ein Gefühl von wegen, boah, ich kann das verstehen, warum die... Äh, alten Griechen das alles dachten, was sie dachten. Du kannst hier nicht sitzen, ohne auf diese Gedanken zu kommen. Das ist quasi, das ist stärker als du. Es kommt aus der Erde. Es ist es ist da. Und ich finde solche Momente deswegen so faszinierend, weil sie anders als, sie sind, anders, sie sind nicht anders zu deuten als religiöse Erfahrung. Und das äh, ist für mich immer sehr spannend, weil äh, es gibt keinen größeren Atheisten als mich. Ähm. Natürlich gibt es das. Aber damit will ich nur sagen, wie ja. atheistisch ich bin. Geht ähm. ruhig weiter. Genau. Und ähm, ich versuche ja jetzt auch immer so ein bisschen auch für mich zu verstehen, äh, warum ich weg bin. Und ich versuche auch zu äh, begreifen, wie ich mich hier fühle und so etwas. Und wie ich, es, wie ich es wende und drehe, es ist für mich tatsächlich irgendwie fast eine religiöse Erfahrung. Das, und das habe ich versucht, so ein bisschen in diesem Essay äh, zu beschreiben. Dieses Gefühl, dass es sich fast wie Schicksal anführt, dass ich hier hinkommen musste, weil ich hier hingehöre. Und natürlich macht mich das jetzt nicht äh, automatisch zum Gläubigen, aber es ist so faszinierend, dass diese Gefühle in mir geweckt werden können und sie da sind und äh, sie sind da. Ich kann das nicht wegreden oder irgendwie so. Und natürlich würde man dann immer sagen, ja klar, der, äh, ja, der ist ja sowieso religiös, der hat schon so eine Neigung dazu. Und tatsächlich glaube ich auch, dass ich ein ziemlich starkes religiöses Gen habe und darunter leide, dass ich nicht tatsächlich an das glauben kann. Ähm, vielleicht erklärt das das, warum es bei mir funktioniert, wo andere Leute einfach nur sagen würden, oh ja, mir hat es gefallen, die Sonne scheint und das Meer ist schön. <lacht> Aber ich muss halt ein bisschen mehr als das haben, damit es irgendwie Sinn für mich ergibt. Das ist, das ist
1: relativ witzig, weil ich an drei Sachen, äh, ich weiß nicht, ob ich korrekt durchgezählt habe, aber an eine Reihe von Sachen denken musste. Äh, die Geschichte mit ähm, dem, dem Flughafen. Weil mir geht das so, ähm, also wie gesagt, ich habe in den letzten Jahren so ein paar äh, beruflich einfach Flüge machen müssen. Ähm, und das mag ich eigentlich nicht so gern. Erstens mal fliege ich sowieso nicht so gern. Jetzt nicht wegen Fliegen selber, sondern äh, ich finde es unnötig, Klima und was weiß ich, was für ein Scheiß. Ähm, und äh, das interessiert eh keine Sau, ob ich Vollidiot jetzt irgendwie äh, irgendwo in einem anderen Land aufschlage oder nicht. Ähm, nee, und äh, das, das, das interessante Phänomen ist, das ist mir mehr oder weniger beim ersten Mal passiert, als ich da so ein Jobmäßig so ein so Job so 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 Auslandsaufenthalt hatte dass ich im Flughafen von dem anderen Ort, ich glaube, das war in Barcelona, äh, gestanden habe und mich total darauf gefreut habe, dass ich endlich wieder heim darf und ähm, aus irgendeinem blöden Grund äh, an Wagners Reint-Thema denken musste. Und äh, dieses Reint-Thema irgendwie so aus dem Hinterkopf irgendwie mir ins Bewusstsein reingeströbt ist. Und das ist ja sowieso so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das kennst, äh, das das da das, 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 das rein Thema bei bei im, im Ring das 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 der Angelsachse würde sagen es creept irgendwie ins Bewusstsein rein oder sowas also es kriecht so richtig ins Bewusstsein rein und ich freue mich jedes Mal wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich dann aus dem Flugzeug Frankfurt sehe und das ist auch so ein semi-religiöses äh, äh, semi-religiöse Erfahrung. Das ist äh, ähm, wirklich so, dass äh, das, das Rhein-Thema kommt mir in den Sinn, weil mich rein und mein zurückrufen. Äh, die wollen jetzt wieder, die, 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 die sind jetzt nicht mehr damit einverstanden, dass ich weg war. Äh, ich habe jetzt gefälligst wieder dahin zu gehen, wo ich hingehöre. Ähm, das klingt schon fast irgendwie, also das, deswegen habe ich mit dem, dem den Witz äh, gemacht, mit dem lokalen Das hat schon äh, ist auch wahrscheinlich schon, schon drüber, äh, was den Zusammenhang von Geografie und ähm, Ort und äh, quasi religiöses Erlebnis äh, kombiniert. Wahrscheinlich schon links drüber, über das, was äh, sinnvoll und gut in äh, der heutigen Zeit ist. Nee, und ähm, das andere, was du gesagt hast, eben... Ähm, dass du da nicht sitzen kannst, ohne die Gedanken äh, so zu haben, wie die Griechen sie hatten. Ähm, angesichts dessen, was ich gerade erzählt habe, ist das auch ein gefährlicher Gedanke. Aber das ist, das ist, so, das ist so, ich glaube, wenn man es sauber macht, äh, ist es kein gefährlicher Gedanke mehr. Aber ähm, Geografie... Ähm, hat schon so einen gewissen Zwang dazu, was du denkst und was du fühlst. Also, ich meine, das ist, das ist, bei näherer Betrachtung ist das fast trivial. Ähm, äh, ich war vor nicht langer Zeit in Island. Und die Isländer haben äh, eine Tradition, die ähm, im ersten Moment total weird ist und im zweiten Moment total viel Sinn macht. Die Isländer ähm, klatschen alles mit Weihnachtsbeleuchtung voll. Wenn du durch, ein, durch, ein, durch eine isländische Stadt fährst, ist da ab November alles voller äh, Weihnachtsbeleuchtung. Die ähm, hängen sogar über die Gräber äh, die, die Lichterketten drüber. Okay.
0: Ähm,
1: und das ist, das ist im ersten Moment ist das völlig, völlig merkwürdiges Phänomen. Aber im zweiten Moment, wenn du darüber nachdenkst, ist es so offensichtlich, dass die ähm, wenn es dunkel wird draußen und ich meine ab november ist bei denen den halben tag lang dunkel dass du anfängst es dir äh, bequem und äh, gemütlich und alles alles schön und irgendwie äh, nett und du sitzt mit äh, dem dem, dem der, der schoko der heißen schokolade in deinem ikea in deinem ikea wohnzimmer und äh, hast alles nett beleuchtet und hast Kerzen an und sowas. Dass du das machst, ist offensichtlich. Ja? Dass, du, dass, du, dass du, wenn es wenn, wenn, draußen eben äh, nicht mehr geeignet ist für äh, menschliches Zusammenleben, dass du dich ins Innere zurückziehst und das dann eben gemütlich machst und dann quasi so einen ganzen Kultus und eine ganze Traditionalisierung und sowas drumherum machst, dass du es im Inneren gemütlich machst ist so nachvollziehbar. Und natürlich fängst, das, fängst du dann auch ab einem bestimmten Punkt an, in solchen Dimensionen zu denken. Ähm, das ist, das ist. ich meine, wir sind nur eine Spezies, also müssen wir kulturelle Unterschiede irgendwie damit erklären, ähm, was du tatsächlich hast. An Unterschieden Und was du tatsächlich hast an Unterschieden, ist in allererster Linie Geografie. Natürlich ähm, ist das Lebensgefühl und der, 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 der Lebensstil in den Alpen ein völlig anderer als an der Nordsee. Und ähm, auf Kreta ganz anders als auf Island. Ähm,
0: ja, aber das ist, das ist ja, siehst du, ich, deswegen sage ich dir, das, weil ich weiß, dass du mich dann gleich auf den Boden der Tatsachen runterziehen wirst, dass du alles Heilige kaputt machst, indem du es geografisch erklärst. Das, das will ich ja auch. Ähm, das ist ja auch, ich kann das vollkommen nachvollziehen, das ist ja eine sehr schöne Erklärung. Ähm, ich war, wie gesagt, ich habe 29 Jahre in Hessen gelebt. Ne? Wir sind da irgendwie an der, Irgendwo durch die Pampa sind wir gefahren. Und da war schönes Wetter. Und es war alles so schön und deutsche Architektur. Und ich habe dann irgendeine Beethoven-Komposition abgespielt. Irgendwie dritter Satz, irgendein Rondo. Ich komme jetzt nicht dran. Ich muss jedes Mal suchen und vergesse es dann irgendwie zu speichern in meiner Playlist. Weil ich immer vergesse, was es ist. Und dann konntest du... ey, Diese Musik hat sowas... Und unfassbar gepasst zu dem, was man gesehen hat. Das, das ist so eindeutig, dass Beethoven da seine Umgebung in Musik gefasst hat. Und das, ist, das, ist, das war unfassbar. Das war deutsche Musik aber bedingt dadurch, dass die Umgebung in Musik gefasst wurde. Ja. Und dann bist du dadurch die deutsche Landschaft gefahren, hast das gehört und du hast tatsächlich gefühlt, da kommt gleich so ein religiöses Moment. Ne? Und ähm, das ist wundervoll. Das heißt, ich habe das in Deutschland erlebt. Aber warum, Freddy, sag mir, warum ist das griechische warum ist der griechische Moment eher das, was mich anspricht?
1: Zwei Bemerkungen. Ja. Ähm, erstens, ähm, ich habe dir mit der Geografie nicht das Spirituelle weg erklärt. Und das finde ich super wichtig. Ähm, das das, das, das halte ich für den, für den fatalen Fehlschluss mittlerweile schlechthin. Ähm, dass die Natur, ein ähm, äh, bisschen pseudopoetisch ausgedruckt, dass in der Natur kein Platz für Götter ist. Und das, das, halte, ist ich, das halte ich für einen fantastischen Fehlschluss, ähm, der, der, der so allem, was meinem Gefühl entgegengeht, über so diese klassischen äh, prächristlichen Religionen entgegenläuft. Das ist nicht so. Also ich meine, ganz platterweise, ähm, dieser Gott, dessen Eiche das ist, der heißt Donner. Ja, also, und das ist jetzt irgendwie nicht zufällig, dass, das, dass, der, dass, der, dass der Göttername und äh, der Name des Naturphänomens irgendwie zusammenfallen, sondern der heißt so, weil das äh, Naturphänomen mit ihm in Zusammenhang steht, weil er eben Donner und Blitze macht. Ähm, und der Fehlschluss ist eben der, dass da, dass da irgendwie was Zusätzliches zur Natur dazu muss, damit das Ganze irgendwie spirituell funktioniert. Ähm, weil irgendwie, es ist nicht so, dass man, dass man äh, wie, der, wie, der, wie der Koran sagt, äh, äh, in der Natur das Wirken der Götter sieht oder sowas. Äh, ehrlich gesagt glaube ich das genaue Gegenteil. Äh, du siehst irgendwie in diesen, in diesen Göttergeschichten, du siehst in diesen äh, ganzen klassischen... Äh, ähm, Sagen und allem, ähm, verrät dir das irgendwas über die Natur, über die, über die Umwelt, in der das passiert ist? Und jetzt wirklich nicht nur im platten Sinne von Natur, im Sinne von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, sondern Natur im Sinne von, äh, was ist die Umgebung, in der das geschehen ist? Äh, was sagt ihr das über über, über wie alle Griechen oder alle Germanen irgendwie mit, mit der Natur und mit der Welt um sie herum zurechtgekommen sind. Das ist ja eigentlich dieser, dieser Kerngehalt von diesen Geschichten. Deswegen glaube ich eben nicht, dass wenn du es gerade auf Geografie reduzierst, dass du damit quasi dieses Spirituelle rausdiskutierst, sondern das ist die Grundlage, glaube ich, der Spiritualität. Genau das ist die Grundlage der Spiritualität. Und genau das äh, ist eben auch dieser Grund, warum jetzt eben, und das ist ja, das ist ja für uns eigentlich ein merkwürdiges Phänomen, warum ist dieselbe Religion von den Urindogermanen irgendwann auf Kreta zu Zeus und zu äh, äh, Hermes und zu, zu, zu diesen Figuren geworden und warum ist das irgendwie im, äh, äh, in Nordeuropa dann zu Odin und zu Thor und zu, was weiß ich, Loki geworden oder so. Und ich meine, das, 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 das wissen wir ja, dass das aus derselben Quelle stammt und dass das eine Binnendifferenzierung ist. Und also stellt sich wieder die Frage, wo kommt da diese Differenzierung her? Warum ist es da zu dem geworden und da zu dem? Und die naheliegende Erklärung ist, die Lebensumstände waren andere, weil die Geografie andere waren. Natürlich ähm, hast, du, hast du auf Kreta ähm, vor... 3000 Jahren andere Lebensbedingungen und dementsprechend eine völlig andere Art und Weise, damit umzugehen und quasi die, 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 die Welt dir zu erschließen, als äh, in Südschweden oder so.
0: Gut, das ist Punkt Nummer eins, aber du wolltest noch ja. was Zweites, oder?
1: Äh, wahrscheinlich habe ich Punkt 2 auch schon
0: längst vergessen. Äh, was waren das andere, was du... Also, ich weiß du wolltest sagen, du willst die Natur im religiösen Sinne retten, das hast du ja gemacht. Und dann wolltest du noch irgendwas Zweites sagen.
1: Was hattest denn du vorher gesagt? Das ist blöd, die Leute, die... Ach so, die, die, ja, nee, ich
0: meinte, ich meinte ja, dass, 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 dass das griechische Ereignis... Ach so, warum, äh, warum das Griechische bei ja, dir so? Alles, ähm, ja, alles Germanische.
1: Ja, aber ich meine, das, das ist doch eine, eine, eine Präferenz. Ähm, also ich meine, das ist, das ist doch... Damit schließt sich gewissermaßen der Kreis. Ähm... Die Errungenschaft äh, des modernen liberalen Staates äh, bedeutet doch, dass man nicht so sein muss wie ich. Ich finde Donnereiche total cool. Ich freue mich darauf, wenn ich nach Frankfurt, äh, wo ich ungefähr geboren bin, äh, wieder zurück darf. Ähm, für mich ist wurscht, ob ich äh, ob quasi... Die Errungenschaften von Mobilität und von Freizügigkeit und sowas. Mir geht das am Arsch vorbei, das ist nicht für mich gemacht. Aber wir haben ja diese Freizügigkeit. Es, ist, es muss ja nicht so sein, dass wenn man äh, im Rhein-Main-Gebiet geboren ist, ähm, eine komische Begeisterung für das Rhein-Main-Gebiet entwickelt. Man kann ja auch eine Begeisterung für äh, Anime entwickeln und oder äh, für K-Pop-Bands und äh, darüber sich die koreanische äh, Kultur erschließen und ähm, dann irgendwann eine Begeisterung eben so sehr für Korea entwickeln, dass man das dort leben möchte. Äh, das, ist ein, das ist ein völlig legitimes Interesse. Ähm, und ähm, ähnlich ist das bei dir mit den Griechen. Also ich meine, da müssen wir jetzt eher äh, ein bisschen Psychoanalyse betreiben. Warum findest du jetzt gerade die Griechen so spannend? Ähm, was in deiner frühkindlichen Entwicklung hat gemacht, dass du Knabenliebe, Steuerverschwendung, ähm,
0: ja, Entschuldigung, Bitte, was war, du wolltest noch was drittes sagen,
1: ja, mir ist aber nichts drittes Gutes eingefallen, Knabenliebe, Steuerverschwendung, was sind noch so, das, ist jetzt, das geht jetzt nicht so nicht so locker runter, weißt du, so klassische Logik oder sowas, dass du das noch Knabenliebe, Steuerverschwendung und klassische Logik gut findest oder so. Ich mir aus. Das ist aber so ein bisschen, ein bisschen verkrampft.
0: Ja, aber ich, äh, aber ich, ja. ich meine, blablabla. Bla bla, was soll ich sagen? Aber ich meine, ich kann das schon. Ähm, es ist ja nicht so, dass äh, es ist ja nicht so, dass ich das nicht erlebt habe in Deutschland. Zum Beispiel, ich bin ja gerne wandern gegangen in den Wald und für mich als so ein kleiner Mann, der, also ich als kleiner Mann, für mich gibt es ja nichts, das deutscher ist als der Wald. Absolut. Und wenn ich so durch den Wald laufe, dann kriege ich immer so ein Gefühl, da 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 frage ich mich immer, was ist da noch in diesem Wald? Irgendwas Größeres, irgendwas Verstecktes, ja? es ist so wie, als wir uns mal unterhalten haben, noch, als ich da war im Fitness, dieses von wegen, wenn ich im Wald bin, kann ich vollkommen nachvollziehen, wie so wie so äh, Schamanismus entstanden ist und dieser Glaube an all die Sachen. Du musst nur fünf Minuten im Wald verbringen und das kommt alles zu dir.
1: Absolut. Absolut. Ähm das ist, das ist, wie gesagt, das ist auch, das ist auch tatsächlich, ähm, und ich meine, das ist, das ist, bei näherer Betrachtung ist das total trivial, dass wenn du in einer Umgebung lebst, ähm, wo du nicht weit sehen kannst, wo du äh, quasi keine schnellen, keinen schnellen Transport oder sowas hast, weil immer ein Baum im Weg steht, weil du irgendwie um die Bäume herum dich organisieren musst und um die Sümpfe und sowas und um all die Tiere, die du halt so im Wald triffst, dass da diese ganze Atmosphäre entsteht, die dann durch sowas eingefangen wird, wie halt so so die, 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 die klassischen germanischen Mythen, wie die ganzen grimm -Märchen, wie die ganzen... Ähm Romantischen äh, Geschichten oder sowas, da vom Sandmann zu was weiß ich was, das ist, das ist gefühlt jetzt
0: trivial. Ja, ja, ich weiß, das, das hat mich auch. Ja, wenn man das ausspricht, erscheint scheint es so trivial. Und dann ja, und auch so, auch so das Gefühl, jeden. das Gefühl,
1: ähm, das ist jetzt, das ist jetzt ein, bisschen, ein bisschen weit spekulativ oder sowas, aber wenn du. Ähm, eine Küstennation bist, wie es Griechenland ist. Das ähm, natürliche Gefühl ähm, oder zu den natürlichen Gefühlen kommt hinzu, dass du weit blicken kannst. Dass du aufs Meer hinaus schaust. Dass du, dass du Weite äh, erblickst. Ähm, das natürliche, zu den natürlichen Gefühlslagen ein, eines, eines äh, waldbewohnenden Völkchens gehört, dass du eingeengt bist, dass du nicht weit gucken kannst, dass du, dass du aber irgendwie ähm, umringt bist und, äh, und irgendwie irgendwie separiert von der Welt. Das ist ein... Das Natürlich ist das super spekulativ, äh, aber dass das, dass das sich irgendwie so in der, in, der, in, der, in, der, in der Psyche und in der Mentalität niederschlägt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht passiert.
0: Aber um jetzt die äh, Klischees jetzt noch auf äh, die nächste Stufe zu treiben, äh, ich äh, habe hier auf Kreta eine Serbin kennengelernt und irgendwann äh, haben sie mal besucht, damit die Kinder spielen und die kam äh, raus mit einem äh, Thorsteiner-Pullover. <lacht> und äh, ja, also ich meine, ich, ich meine, ich könnte nicht aufhören zu schmunzeln, weil ich habe mich ständig gefragt, wie landet ein Torsteiner Pullover auf Kreta bei einer Serbin? Und äh, ich habe das ehrlich gesagt nicht angesprochen, weil ich mir schon fast gedacht habe, wenn ich der jetzt irgendwas sage, wird sie wahrscheinlich gar nicht wissen, worauf ich anspiele. Ne? Deswegen habe ich das jetzt einfach so als äh, ein weiteres Mysterium. Das, stehen lassen. Das
1: ist aber das ist aber für sich genommen ein super fantastisches Phänomen. Ähm, selbes Phänomen, äh, grob anderer Bereich. Ähm, sagen wir mal, neonazi Black Metal Bands östlich der Oder. Und egal, welche Richtung äh, östlich der Oder, aber östlich der Oder. Äh, das das, 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 das gibt es äh, in Griechenland, das gibt es in der Ukraine, das gibt es in Polen, das gibt es in Russland oder sowas. Diese ganzen neonazi äh, Black Metal Bands. Und äh, die haben dann typischerweise auch irgendeinen, irgendeinen äh, deutschen Namen oder sowas. Und äh, ähm, singen dann auf gebrochenem Deutsch. Ähm, das finde ich, find ich ein so. Merkwürdiges Phänomen, ein so schräges Phänomen, weil ich meine, jetzt ne, als, als zeitgenössischer Deutscher, ähm, der ähm, sich jetzt vielleicht auch überproportional viel mit äh, NS und sowas auseinandergesetzt hat, ähm, es ist eine so absurde Vorstellung, dass ein, 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 ein Pole oder ein Ukrainer oder ein Russe äh, oder ein, 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 ein Belarus oder ein Grieche äh, morgens aufsteht und sich denkt, boah, weißt du, was richtig cool wäre, wär, wenn mein Land wieder besetzt wäre von den Deutschen ähm, und äh, ich in Sklavenarbeit gezwungen werde oder im schlimmsten Fall irgendwie ermordet. Das ist doch...
0: Eine Sache müssen wir klären. Äh bin ich jetzt als äh, Serbe, als Slave, bin ich jetzt Untermensch oder nicht? Ich glaube, das haben wir schon
1: mal diskutiert. Ähm, ja, aber
0: nicht hier im Podcast, deswegen sollten wir das jetzt mal ja. sagen, damit die Zuschauer wissen. Das ist, das ist kompliziert.
1: Das ist nicht so einfach. Also ähm, natürlich ist äh, äh, nach den Nürnberger Rassegesetzen der Slave ein Untermensch. Ähm, darauf zielte das ganze Ding ja ab.
0: Also sieht es nicht gut aus. Also kann ich es nee. mir nicht schön drehen.
1: Nee, aber das Problem ist, äh, da gibt es so ein Loophole, was die da reingebaut haben. Äh, und ich meine, das ist der Punkt, warum du es ansprichst. Ähm, es gibt ein Loophole in den, in den Nürnberger Rassegesetzen. Ich glaube, der, das betrifft überwiegend die Bosnier, also die Bosniaken. Aber es betrifft zum Teil auch die Kroaten und die Serben. Ähm, die eben irgendwie äh, äh, dann doch Arier sind. Also Sehr wo schön. sich irgendwie äh, Ariatum und äh, Slaventum irgendwie auskänzeln oder irgend so ein Scheiß. Aber das ist, das ist ganz, ganz, ganz interessant, ähm, weil das halt auch mit dieser äh, merkwürdigen Beobachtung äh, zu tun hat. Ähm, ne, äh, wir sind jetzt mitten wieder drin. Ähm, die Serben, die Kroaten und die Bosnier zusammen mit den Nordeuropäern sind... Ähm, die größten Vertreter unserer Spezies. Ähm, sowohl Kroatien, also das ist irgendwie ganz merkwürdige Reihenfolge, aber ich glaube, die, 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 die äh, größte Körpergröße der Welt haben die Niederländer, also von den Staaten jetzt. Ähm, und dann irgendwie schießt mich tot die Dänen, dann kommen die Serben, dann kommen die Deutschen, dann kommen die Schweden, dann kommen die Kroaten und sowas. Äh, und so eine, so, eine, so, eine, so eine Mischung. Also, dass das tatsächlich eben irgendwie ist, ähm, dass es ein auffälliges Ausscheren der nordeuropäischen Länder und der ähm, südslawischen Länder bei der Körpergröße gibt, die eben signifikant größer sind als ähm, Menschen drumherum. Und dann kann man natürlich die, die, die Frage stellen, ähm, und die sollte man natürlich möglichst naiv stellen, um eben nicht in so einen äh, Nazi-Müll reinzukommen, Warum ist denn das jetzt der Fall? Warum sind dieser, da diese statistischen Ausreißer? Und ähm, ich glaube, das hat eben auch diese, diese Geschichten mit den Nürnberger Rassegesetzen motiviert, ähm, ist aber tatsächlich eben ein ganz merkwürdiges Phänomen daraus, dass ähm, sich in den Regionen signifikant viele Leute mit... Ähm, vor indoeuropäischer äh, DNA befinden. Was äh, eine ganz witzige äh, ähm, <kohlen> Konsequenz hat, dieser, dieser Name Arisch äh, ist ja der Name quasi, äh, ich weiß nicht, ob, 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 ob du das weißt, ob dir das klar ist, das ist die Selbstbezeichnung der, der, der Iraner. Wir sagen Iraner, aber ähm, Iran heißt Land der Arier. Also Aria ist die Selbstbezeichnung einfach der, 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 der iranisch sprechenden Menschen. Und zwar nicht nur im, im, im Staat Iran, sondern dann auch in den anderen iranischsprachigen Ländern wie Tadschikistan und sowas. Ähm, und äh, die, die, der Zusammenhang, dass, 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 dass jetzt die Nazis mit diesem Aria ding angefangen haben, ist ja, dass die davon ausgegangen sind, dass, dass die Selbstbezeichnung auch der Indoeuropäer gewesen ist. Also dieser, 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 dieses Volks, von dem quasi alle jetzt heute indoeuropäischsprachigen Völker oder Länder oder was auch immer Kulturen abstammt. Und die gingen halt davon aus, weil man zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wo, wo die herkamen. Heute weiß man das genauer oder heute gibt es da stichhaltigere äh, Theorien dazu, wo die herkamen. Aber die gingen halt, die Nazis gingen halt davon aus, dass, das, ähm, dass die aus Nordeuropa kamen. Äh, weswegen die eben Arier mit äh, Deutsch oder mit Germanen und sowas gleichgesetzt haben. Jetzt ist der ganz große Witz daran, warum ähm, die Germanen und die Südslawen überproportional lang sind ist, ähm, weil ähm, die Südslawen und die Germanen ähm, überproportional viele äh, Voreuropäer, also nicht Indo-Europäer, in, in ihren Ahnen drin haben. Ähm, also da, da, als die als die indo Invasion stattgefunden hat, hat, hat das ja quasi äh, sind ja die die, die Voreuropäer, also die Protoeuropäer, größtenteils umgekommen, bis auf äh, Drei Regionen, vier Regionen ähm, in, in den Pyrenäen. Da äh, gibt es heute auch noch eine protoeuropäische Bevölkerung. Das sind, die, das sind die Basken. Die sprechen ja auch noch eine protoeuropäische Sprache. Äh, die, die anderen sind Gotland aller Voraussicht nach. Ähm, dann äh, in Norddeutschland, wahrscheinlich im Harz. Und eben in äh, Dalmatien. Und aller Voraussicht nach waren eben die Protoeuropäer signifikant größer als die Indoeuropäer. Also das ist, das, ist so, das ist so die Vermutung, dass ähm, die größere Körperlänge der, der, der jetzigen Südslawen und äh, germanischsprachigen Länder damit zusammenhängt, dass da eben besonders viel vorindoeuropäisches äh, Genmaterial noch drinsteckt. Was eben insofern ironisch ist, weil äh, die Einzigen, die dann keine Arier sind, sind die äh, Jugoslawen und die Germanen.
0: Ja, das ist ja seltsam. Ne? Also ich meine, es ist, äh, da ist was schiefgelaufen. Ich, was,
1: <lacht> Aber es ist, das ist auch ganz interessant. Ähm, ich finde das, find das mittlerweile ganz spannend. Ähm, äh, äh, wenn es äh, nicht mehr Podcast geeignet ist, musste, musste mal so irgendwann intervenieren. <lacht> ähm, nee, aber das, äh, das, 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 das finde ich so ein ganz interessantes Phänomen. Ähm, es gibt dieses, warum jetzt die germanischen Sprachen so unterschiedlich sind äh, von den anderen indoeuropäischen Sprachen. Insofern ähm, die, die, typischsten, die typischsten Phänomene der germanischen Sprachen, also der, der, der erste germanische Sprach, äh, äh, die erste germanische Lautverschiebung von P zu F, von K zu H und sowas. Ne? Die, die, die äh, Lateiner sagen Pater, wir sagen Vater. Äh, die Lateiner sagen Cardio. Äh, wir sagen Herz. Äh, und all diese, diese Lautverschiebungen. Und ähm, das interessante Phänomen ist, ähm, da gibt es die langstehende Theorie, dass das eben dadurch kommt, dass im Germanischen irgendeine Sprache mit reingeweckt äh, hat dass äh, die Germanischen, also der germanische Dialekt im indoeuropäischen tatsächlich eben äh, eine Kreolisierung unterlaufen ist, dass da irgendeine andere Sprache mit rein <lacht> gewurstelt hat. Und äh, die interessante Beobachtung dabei ist, ähm, da gibt es sehr viele, die sagen, das waren die Karthager, die eben wohl irgendwie in äh, vorhistorischer Zeit an der Nordsee oder so gesiedelt haben. Äh, das halte ich, das ist mittlerweile für ziemlich unwahrscheinlich gehalten. Und die weiterverbreitete ist einfach, da hat eine Sprachmischung mit den Protoeuropäern den, den stattgefunden. Weil die Basken machen tatsächlich ironischerweise sehr ähnliche Fehler, wie sie typisch sind für die erste germanische Lautverschiebung, wenn Basken Spanisch sprechen. Ich weiß nicht, ob das interessant war.
0: Ja, doch. Ich habe nur... Ähm keine Zeit, alles so Wikipedia nachzuprüfen. Was du sagst, bevor die ganzen Beschwerden reinkommen. Ja, das war jetzt auch sehr grob.
1: Äh, äh, bei diesen Sachen ist das, ist das auch. Äh, war ja keiner dabei, hat keiner aufgeschrieben. Äh, äh, das heißt, das ist, das ist, da ist viel Spekulation mit drin. Wobei die Geschichte mit den, ähm, denen, das, 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 also das ist eben insofern ganz interessant, weil das ja ein relativ neues Phänomen ist mit diesen Y-DNA-Haplogruppen. Ne? Es, ja, es gibt ja ein Gen, ähm, das wir in, in väterlicher Linie unverändert weitervererben. Ähm, also das, 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 das hast du an deine Söhne vererbt ähm, und das hast du äh, von deinem Vater geerbt und er von seinem Vater und so weiter. Das heißt, man kann halt nachvollziehen, welche Variante von irgendeiner Mutation von diesem Gen hat man. Und darüber kann man natürlich Migrationsbewegungen in vorhistorischer Zeit relativ gut dokumentieren, weil man eben weiß, wo kommen irgendwelche von diesen Y-DNA-Haplogruppen am häufigsten vor. Und dann ist das wahrscheinlich der Ort, wo es, wo es ursprünglich herkommt. Und wie sind die verteilt? Also da, da, da ist eben das interessante Phänomen auch, äh, es gibt bestimmte Y-DNA-Haplogruppen, die du mit den Indoeuropäern verbinden kannst. Zwischen Island und äh, Bangladesch ist, äh, sind zwei Y-DNA-Haplogruppen völlig dominant. Äh, sodass äh, praktisch in jedem der, der, der äh, überwiegend indogermanischsprachigen Länder äh, diese, eines von diesen beiden Gen oder die beiden Gene zusammen praktisch 60% Prozent der Bevölkerung ausmachen. Der männlichen Bevölkerung. Ähm, und darüber kann man eben testen, ähm, auch was es, was es für Veränderungen eben zum Beispiel gegeben hat. Was für Migrationsbewegungen. Zum Beispiel hat Deutschland halt einen relativ hohen Anteil äh, eines äh, fernöstlichen, eines, eines, einer, einer Y-DNA-Haplogruppe, die im äh, Mittleren Osten im Nahen Osten äh, ihr Zentrum hat, E, äh, die DNA-Haplogruppe, Y-DNA-Haplogruppe E. Äh, und zwar eben nicht nur unter in Deutschland lebenden Arabern, Türken oder sowas, also jetzt eben Leuten, die äh, eine Migrationsgeschichte aus äh, der arabischen Welt oder der Türkei oder sowas haben, sondern auch unter Autochtonen, Autochtonen in Anführungszeichen Deutschen. Äh, also Autochton in Anführungszeichen, weil das Autochton irgendwie Quatsch ist. Äh, in, ist alle, alle Deutschen sind eingewandert, äh, früher oder später. Die Frage ist nur wann. Ähm, ähm, ja, nee genau, Und äh, weil das, äh, was eben ganz interessant ist, dass das eben äh, über Migrationsbewegungen vermutlich der, 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 der jüdischen Bevölkerung zustande gekommen ist. Echt? Ja, da gibt es doch, doch dieses gibt doch diese ganz witzige Kontroverse, dass ausgerechnet Hitler ähm, eben diese Y-DNA-Haplogruppe E hatte. Weiß aber, man das? Ja, ja, das weiß man darüber, dass man äh, nahe Verwandte von ihm getestet hat. Und darüber, dass man eben nahe Verwandte von ihm testet.
0: Kommt das deswegen, dass äh, Hitler Jude war?
1: Nee, das ist schon älter, aber das ist dadurch äh, wieder aufgewärmt worden. Und ähm, es ist eben insofern richtig, dass ähm, der Väter, die väterliche Linie von, von Hitler ähm, ab, ab irgendeinem Punkt äh, aller Voraussicht nach jüdisch gewesen sein muss.
0: Oh Mann, das ist so wie das ist so wie, was ich auf Twitter ständig lese. Langsam wird jede Verschwörungstheoretisch, äh, langsam wird jede Verschwörungstheorie wahr. Es bleibt nichts mehr übrig.
1: Naja, ich meine, das ist doch das Wesentliche an der Verschwörungstheorie, dass sie wahr sein kann. Ansonsten ist es eben ein Mythos oder eine, eine, eine Geschichte. Ähm, das, das fand ich jetzt ganz interessant. Äh, ich weiß nicht, ob, das, ob du das gelesen hast, ob du das mitbekommen hast, diese ganze Geschichte um, äh, wer, Nord Stream, äh, äh, wer diese Nord Stream Pipelines in die Luft gejagt hat. Bitte? Joe Biden. Genau, Joe Biden. Und das ist eben ganz interessant, wie das, wie das relativ schnell zu äh, einer Verschwörungserzählung äh, äh, gemacht wurde. Und ich meine, das ist offensichtlicherweise eine Verschwörungserzählung. Das, was er erzählt, ist, dass sich ähm, die Regierung der USA verschworen hat, das kaputt zu machen. Das macht es aber noch nicht notwendigerweise falsch. Die äh, Regierung der USA hat sich auch dazu verschworen, äh, uns äh, die, 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 die deutschen Spitzenpolitiker ähm, äh, äh, mit Hilfe des dänischen Geheimdienstes irgendwie äh, auszuspionieren.
0: Ja, also Wort. ich
1: meine, das ist doch eine Verschwörung. Nur weil es stimmt, macht es das, das nicht weniger zu einer Verschwörungserzählung.
0: Stimmt, ja. Da hat sich jemand verschworen und hat es gemacht. Ja, Ja,
1: aber ich meine, das ist halt irgendwie, dass wir, dass, wir, dass wir dieses Verschwörungstheorie oder sowas als ähm, es ist eine Verschwörungstheorie, die nicht stimmt äh, benutzen. Aber erstmal ähm, natürlich gibt, hat lauter Verschwörungen die, die, die Ermordung Cäsars ist auch eine Verschwörungstheorie.
0: Ja, da haben sich Leute verschworen und dann haben sie es gemacht. Ja. Ich sehe jetzt gerade, dass wir schon eine Stunde aufgenommen haben Ja. und äh, äh, leider führte kein Weg an Hitler vorbei.
1: Natürlich. Äh, ich lerne, jede Diskussion, wenn sie nur lange genug geht, äh, steuert auf das, darauf zu, dass es irgendwann nur noch um Hitler geht. Aber, aber das Ä ist doch... Das ist doch auch. Ja.
0: Ja. Schön. <lacht> Schön. Ähm, ja, nee, ich wollte ja, eigentlich wollte ich das heute etwas kürzer halten, weil ähm, natürlich ein Podcast wird erst gut, äh, wenn man so bei drei Stunden ankommt. Ja. Aber ich wollte eigentlich äh, so am Anfang die Zuschauer jetzt nicht zu sehr beanspruchen. Wenn du verstehst, was ich meine. Jo. So am Anfang, so, so, so ein neuer Podcast, da muss man sich ja irgendwie das Herz der Leute reinreden durch äh, kurze, aber informative Beiträge. Ne? Du ähm, solche wie unsere? <lacht> meine. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wir haben ja bei der ersten Folge, haben wir, das können wir jetzt natürlich sagen, offen kommunizieren gegenüber den drei Zuschauern oder Zuhörern. Äh, wir haben ja da etliche Sachen rausgeschnitten. Ja. ich bin mir gar nicht sicher, ob wir bei diesen rausgenommenen Sachen auch irgendwie bei Hitler gelandet sind. Kannst du dich daran erinnern? Ähm, jein. Wir sind bei den
1: Nazis gelandet wegen Avatar.
0: Wir sind Genau, wir sind bei den Nazis gelandet. Ja, ja, stimmt, stimmt. Da war, äh, Hitler gar nicht so weit weg. Wäre ich nicht so müde gewesen, wären wir dann auch bei ihm angekommen. Ja. Aber, Aber. ich meine...
1: Wobei das, das... Quatsch. Red einfach weiter. Ich wollte schon wieder irgendwie äh, Geschichten vom Krieg erzählen.
0: Ah ja, ja, okay. Das ist so ich werde so langsam
1: alt äh, und dann und dann habe ich das Bedürfnis, äh, meine Geschichten aus dem Philosophenkrieg zu äh,
0: ja, aber äh, du hast ja gesagt, irgendwie diese wichtige Bedeutung der Geografie und ähm, ich hatte ja da diese Erfahrung, dass ich, ähm, obwohl ich so lange in Deutschland gelebt habe, nie wirklich mich intensiv mit germanischer Mythologie beschäftigt habe. Nur so, weißt du, oberflächlich, man kannte halt die Namen… Götter und äh, Nibelungenlied und äh, solche Sachen, aber natürlich kannte man den einen oder anderen Gott und äh, durch die Kraft von Marvel wurde ja. das dann noch ein bisschen äh, populärer und präsenter. Auf jeden Fall äh, habe ich halt immer so die griechische Mythologie gelesen und die hatte mich schon sehr stark angesprochen wie sie geschrieben ist, wie das aufgebaut ist und ähm, auch so ein bisschen die, die, die Sinn und Verstand dieser Geschichten und wie die Götter sich verhalten. Und dann habe ich äh, vor gar nicht glaub, so langer Zeit, ich glaube vor einem oder zwei Jahren, habe ich diese germanische Nacherzählung von Neil Gaiman. Gaiman oder Gaiman? Gaiman. Ähm, Gaiman der hat ja so wie dieser Stephen Fry, Stephen Fry hat ja vor ein paar Jahren so eine moderne Nachzählung der griechischen Sagen gemacht, die auch sehr gut ist, kann ich nur empfehlen, hat der Gaiman äh, das gemacht mit der, mit der äh, germanischen Mythologie. Also alles, was so bekannt ist, wirklich alles, was äh, bekannt ist, hat er so in, ähm, also der hat das nicht, der hat es nicht abgeändert inhaltlich, er hat es natürlich in so eine modernere Sprache verfasst, dass äh, man das äh, beser, besser lesen kann. Und ich hatte eine sehr, sehr allergisch negative Reaktion auf diese Mythologie. Äh, ich fand vorher Odin cool und Thor fand ich cool und Loki fand ich cool. Aber nachdem ich diese Geschichten gelesen habe, waren mir diese Götter vollkommen fremd. Ich habe ich hab überhaupt nicht nachvollziehen können, warum sie so handeln, wie sie handeln. Die wirkten auf mich wie Verrückte, die keine Ziele haben und sich an keine Logik halten, äh, an irgendetwas... Das ist alles das, was ich äh, bei den griechischen Mythen gesehen habe. Und das hat mich halt tatsächlich sehr überrascht, weil ich vorher das einfach so cool fand, auch diesen Gedanken von wegen dieser ursprünglichen Brüderlichkeit, weißt du, das kommt ja alles aus der gl äh, gleichen Quelle, Und dann, also wie, wie, die wie die minoische Doppelaxt hier auf Kreta, weißt du, das sieht ja genauso aus wie Myrnil. Ne? Und solche Sachen kannst du dir ja so schön zusammenbauen und dann sprichst du von der echten Brüderlichkeit der Völker. Und dann habe ich das gelesen und das hat mich total abgetönt. Das ist interessant. Und, und ähm, wie du immer sagst, natürlich kann man jetzt irgendwie ganz naive anfangen, irgendwas darüber zu sagen, aber... Ich fand, ich fand diese Unterscheidung zwischen den germanischen und den griechischen Göttern irgendwie so wie Tag und Nacht. Ja. Und, und ich will das jetzt nicht so sagen, weil das wieder in so eine Richtung geht, aber die germanischen Götter erschienen mir einfach barbarisch. So als ob sie kein Gefühl von Recht und Ordnung haben und so etwas. Ich meine, natürlich ist das eine coole Geschichte mit Odin, der sich irgendwie selbst opfert oder irgendwie das Auge rausnimmt, weil er irgendwie das Wissen haben möchte, um sich vorzubereiten auf Ragnarök oder irgendwie so etwas. Das sind ja eigentlich ganz coole Geschichten, aber ich hatte häufig dieses Gefühl, dass da so viel Willkür war. Das ja, sind einfach Vorstellungen von Göttern, die mich ansprechen. Das finde ich total interessant. Ähm,
1: ich fand eben deine Bemerkung, ähm, dass die griechischen Götter und die germanischen Götter wie Tag und Nacht sind, dass es äh, äh, völlig, völlig unterschiedlich ist, dass man das, äh, dass es nicht äh, dieselben Dinger sind, äh, fand ich total interessant, ähm, weil das wäre auch meine initiale Sache. Ich meine, das Problem ist, ähm, wir sehen die germanischen Götter überwiegend auch nur gefiltert durch die Brille von äh, vor allem einem isländischen Autoren aus dem 13. Jahrhundert, der selbst Christ war. Also es gibt ähm, keine selbstständige Überlieferung, oder das stimmt nicht ganz, aber es gibt keine kohärente äh, Überlieferung der alten germanischen Geschichten, die äh, aus dieser Kultur selbst stammen. Das Einzige, was es gibt, ist äh, Sachen, die später aufgeschrieben worden sind, die später nachgedichtet wurden. Also äh, die Edda die, äh, äh, von äh, Snorri Sturluson ist äh, nacherzählt. Der ist selber Christ gewesen. Äh, wobei äh, man da auch äh, so ein bisschen kritisch fragen kann, was es eigentlich bedeutet. Ähm, äh, die Edda und dann halt die vereinzelten Sachen, die es äh, irgendwo anders gibt. Und ähm, diese Beobachtung, dass diese Figuren völlig anders sind, dass sie nicht so nachvollziehbar sind, das finde ich, find ich total interessant, ähm, weil ich glaube, ver zu verstehen, woher dieses, dieses Gefühl kommt. Also ich meine, gibt, gibt, es gibt ganz viele von diesen Geschichten, äh, die, die, die ich total ansprechend finde äh, und wo ich die Handlungslogik auch ungefähr verstehe, ne? wie Tür, der äh, dem, dem Fenriswolf äh, seine Hand in den Mund legt als Pfand, während die anderen ihn eben mit Ketten umgeben und sowas und diese Opfergeschichten, das ist, das ist ja eine tolle Opfergeschichte, äh, dass jetzt Tür eben dann, dann äh, einhändig wird Dadurch, dass er quasi für als, Schütz, als Schutz aller anderen äh, da seine Hand opfert. Ähm, tolle Geschichte. Aber ähm, diese ganzen Geschichten äh, über, die, über die germanischen Götter, wobei ich sagen würde, dass die vielleicht gar, noch gar nicht mal so wichtig sind, weil ich meine, der, der, der Schwerpunkt äh, dieser ganzen, äh, der, der, der altnordischen wie auch. Der, der älteren deutschen Traditionen sind ja eigentlich die Heldengeschichten, die wesentlich wichtiger sind. Also ich glaube, dass Siegfried und äh, äh, Dietrich von Bern und äh, <köhnt> Wieland der Schmied und sowas, dass, das eigentlich, dass die eigentlich wesentlich wichtiger sind als die Götter. Ähm, also ihnen ist auch auf jeden Fall wesentlich mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht worden, ja. Das Nibelungenlied gibt es in der, 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 der. also es gibt eben das Nibelungenlied und die Wölsung-Saga, die, die dieselbe Geschichte erzählt. Und die dockt vereinzelt dann eben auch an die dietrichs an, die es dann auch in Mittelhochdeutsch als die Dietrichs-Epik gibt und sowas. Das ist schon, das ist schon offenkundig, dass da, dass da eben irgendwie eine größere Wichtigkeit auf diese, auf diese semi-historischen Figuren gelegt wurde. Ähm, gibt äh, tausend Sachen über Hildebrand und Zitrek äh, und Siegfried äh, und nicht so viel über Odin und Donner und äh, sowas. Ähm, aber der eigentliche Punkt, den ich sagen wollte, <lacht> äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, diese, diese germanische Götterkonzeption ist von meinem Gefühl her auch eine völlig andere, als sie bei den Griechen der Fall ist. Ähm, nimm so eine ganz klassische Geschichte von Thor. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt noch zusammenkriege, äh, aber äh, der da eben irgendwie in, in so eine Halle bei irgendjemandem kommt und äh, um zu beweisen, dass er tatsächlich hier äh, eben äh, würdig ist oder irgendwas, muss er äh, aus einem Horn trinken und mit einer alten Frau äh, ringen, äh, diese Geschichte. Vielleicht schon mal gehört. Ja, ja. Und wo sich dann eben herausstellt, ne, dass, 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 dass das Horn quasi ans Meer gekoppelt ist und er quasi das Meer austrinken da versucht hat und die alte Frau eben das Alter war und dass kaum jemand eben so lange durchhält gegen das Alter wie eben Thor beim Ring. Und das ist eben eine, eine wunderschöne Geschichte, weil es ähm, so ein bisschen, finde ich, dieses... dieses diese Konzeption von Göttern bei den Germanen stark illustriert. Ne? Äh, Thor ist keine Person. Thor ist ähm, oder Donner ist ein Naturphänomen. Und zwar irgendwie so ein Naturphänomen, das in irgendeiner Form mit Kraft, mit Vitalität, mit, mit plötzlicher Energie, und ich meine, das ist ja auch die Beobachtung. Ne? Wenn du so ein Gewitter beobachtest, dann klingt dann, dann fühlt sich das ja an wie so eine spontane Explosion von Energie. Ne? Da ist irgendwie die Energie am überbersten und die wird jetzt spontan frei. Und das ist auch so diese Konzeption äh, äh, von, 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 von diesem Donnergott, den es da gibt. Ne? Als irgendwie irgendwas, ähm, dessen Essenz eben dieses, dieses Ding ist, irgendwann explodiert die Energie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, 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 dass diese ganze, dass das eigentlich der Wesensgehalt dieser Kultur gewesen ist. Dass es eben irgendwie solche, solche Aspekte des Lebens, das war auch das, was ich vorhin gemeint habe, dass die Götter uns irgendwas über die Natur verraten. Dass es eben umgedreht ist. Und, ähm, in sowas wie, 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 wie Donner ist eben dieses Gefühl festgehalten, dass irgendwann, irgendwann muss die Energie auch mal raus. Irgendwann knallt es und die Energie muss auch mal raus. Und in sowas wie, ähm, wie, 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 wie Wotan ist halt ähm, dieses, dieses, dieses äh, ich weiß nicht, ob du mal Werner Herzog äh, äh, Sachen gelesen oder gesehen hast, was Werner Herzog die ekstatische Wahrheit nennt. Ähm, Werner Herzog hat so eine ganze Theorie darum, äh, ähm, dass es eigentlich das äh, äh, Cinema Verité, dass das ganz großer Beschiss ist. Dass du nicht im Kino echte Wahrheit, echte Fakten darstellen kannst, ähm, sondern was du machen musst, damit du Wahrheit irgendwie... Äh, zu fassen kriegst durch das Kino, ist, du musst irgendwas darstellen, was so eine ekstatische Wahrheit, was so nicht, Fakten, nicht notwendigerweise faktengetreu ist, aber was so eine eigentliche Wahrheit darstellt. Und ich glaube, dass sowas, sowas ist auch ein Gedanke, der, äh, oder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Phänomen, das der Konzeption von äh, Odin in diesen alten Geschichten zugrunde liegt. Odin ist der, also ich meine, das ist, das ist ja das Merkwürdige, ne? da sind, bei Odin sind ja zwei Aspekte kombiniert, die du normalerweise nicht kombinieren würdest. Das ist Wut, also ich meine, der Dame Wotan ist äh, buchstäblich der Wütende, da ist was von Ekstase, von Wut, von Rage mit drin und auf der anderen Seite eben dieses ähm, dass, er, dass er sieht, dass er eben Hugin und Munin hat, äh, die eben für ihn die Welt erkunden und ihm alles verraten, was eben Gedanke und Erinnerung sind, äh, dass er eben äh, 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 selbst immer als der Weise dargestellt wird äh, und so, dass, dass seine, seine, seine Kerndomäne irgendwie Wissen und Verstehen und sowas ist. Und das ist, das ist ja eine merkwürdige Kombination eigentlich, dass du, dass du auf der einen Seite dieses Wütende hast, dieses Ekstatische, und auf der anderen Seite dieses äh, Weisheit und äh, Verständnis der Welt. Und ich glaube, das sind eben so diese, 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 diese Phänomene, die die ollen Germanen irgendwie versucht haben, festzuhalten und eben in diese Geschichten reinzupacken. Und ich habe das Gefühl, wenn du, wenn du mit, so einer, mit so einer Herangehensweise an diese alten Geschichten drangehst, ähm, machen die Geschichten auch mehr Sinn. Aber die, die germanischen Götter sind ganz klar keine Personen im Sinne, wie die griechischen Götter Personen sind.
0: Ja gut, die griechischen Götter waren sowohl als auch.
1: Nein, nein, klar, aber ich, mein, ich meinte damit, ne, die griechischen Göttern haben Götter haben Handlungslogiken. Sie treten als äh, Personen, als Individuen auf. Und sie sind Personifizierungen ganz klar von äh, Dingen. Das sind, das sind die germanischen Götter zwar quasi auch, aber, aber eben in einem gefühlt anderen Sinne. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube schon. Ja. Und das, ja. das, 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 das glaube ich... Äh, der, der, aber ich verstehe auch, warum, warum du das als barbarisch. Das ist, ähm, die, die, die Germanen hatten kein zivilisiertes äh, soziales Miteinander. Das ist nicht die Religion einer Hochkultur.
0: Ja, weißt du was, ich meine, das ist äh, ja, ja, das würde es wahrscheinlich erklären, weil ich kann ja, ich kann ja, ich kann das nachvollziehen, dass mir zum Beispiel ein bestimmtes Wissen, Hintergrundwissen gefehlt hat um diese Mythen so zu verstehen, wie sie verstanden werden sollen oder so, wie du das dargestellt hast. Und dann ergibt das mehr Sinn. Aber was ist, wenn ich mich hinsetze und das lese nun ohne dieses Wissen? Dieser Text weckt ja äh, trotzdem ja Gefühle bei mir und bewegt mich dazu, darüber nachzudenken und meine eigene Interpretation dann da zu entwickeln unabhängig von diesem Hintergrundwissen. Das ist das, was immer bei Texten so ist. Ein Text spricht für sich. Äh, es gibt keine Notwendigkeit, dir eigentlich noch andere Texte zu holen, um ihn zu verstehen. Kannst du machen, musst du aber quasi nicht. Der gibt sich nicht raus. Du kannst ja einfach nur den Text lesen, wie er so ist. Und der Text wird dann irgendwie auf dich wirken. Und das, was ich gelesen habe, wirkte halt so stark auf mich ne Und äh, ich kann mir halt irgendwie vorstellen, dass das dann halt äh, bei Menschen halt so wirkt, die dieses Wissen nicht haben. Ne? Aber da werden dann die Götter halt irgendwie so präsentiert, irgendwie anders als sie anscheinend verstanden werden sollen. Aber wie gesagt, ohne dieses Wissen kann ich ja nicht wissen, wie ich sie verstehen soll. Ich kann sie ja nur so verstehen, wie ich das tue, wie der Text auf mich wirkt. Ähm, und so wie die Götter halt auf mich gewirkt haben, hatte das eine ganz, ganz andere Wirkung, als wenn ich die griechische Mythologie lese. Weil ich bin auch ohne, ganz ehrlich, ich bin auch ohne viel Wissen an die griechische Mythologie herangegangen. Und ähm, ich persönlich... Äh, halte nicht viel von dieser neoplatonischen Umdeutung der Mythologie, Diese, was die Neoplatoniker dann später gemacht haben. Die, die mussten dann die ganzen Mythen irgendwie so drehen, damit es in ihre neoplatonische Weltsicht gepasst hat, damit sie sagen, siehst du, das bedeutet das und das bedeutet das. Das ist letztendlich vollkommen geistige Gymnastik, die ich vollkommen uninteressant finde. Ich kann sagen, dass wenn ich die griechische Mythologie lese, mit einem minimalen Wissen wirken diese Geschichten dann ganz anders und die Gedanken, die sich dann in meinem Kopf äh, entwickeln, sind ganz anderer Natur und auch eher positiv.
1: Ja, ja, nee, ich meine, ich habe jetzt den, 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 ich, ich kenne den Gamen, äh, ich, also ich weiß, dass dieses Buch existiert. Ich selber gelesen habe ich es nicht. Weil ich meine, Gamen ist natürlich des, 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 ich, dazu muss man aber auch sagen, der Gamen fokussiert sich allein auf die skandinavischen Sachen. Ähm, das ist, glaube ich, das heißt doch irgendwas, nordische Mythologie. Äh, und ich meine, das ist auch immer so ein bisschen ähm, glaube ich, sollte man nicht zu sehr zu einem zusammen... Also Natürlich ist das dasselbe Phänomen. Das, was... Äh, die die, 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 die Isländer im 13. Jahrhundert zusammengeschrieben haben, ähm, basiert natürlich auf irgendwelchen kulturellen Traditionen, die es so äh, im 6. Jahrhundert, äh, weiß nicht, im Rhein-Main-Gebiet wohl auch gegeben hat. Ähm, aber natürlich ist, ist das, ist, ist sind da, liegen da irgendwie tausend äh, Jahre dazwischen und ähm, so und so viel Entwicklung. Und ich meine, so rekursiv kannst du ja. Wir wissen ja nicht so viel über die Götterwelt der Kontinentalgermanen, außer dem, was eben offensichtlich ist, ne, dass es dieselben Götter sind wie bei den, bei den Skandinaviern, dann später plus minus. Also äh, manche Götter sind. Das, das, das ist ja ganz witzig. Äh, da kommen ja dann eigentlich eher die witzigen Sachen zustande. Ähm, ein Gott spielt ja erkennbar bei den. Kontinentalgermanen zur Völkerwanderungszeit eine viel, viel größere Rolle als bei den Skandinaviern. Das ist, äh, der heißt in den skandinavischen Texten heißt der Njörd und bei den Kontinentalgermanen äh, meistens Nerthos. Äh, spielt äh, ganz offensichtlicherweise bei den Franken eine große Rolle und äh, bei den Semnonen, schieß mich tot, das ist ein elbgermanischer Stamm. Ähm, und das sind, das sind dann interessante Phänomene, weil äh, Njörd ist dann der, der Meeresgott bei den, bei den Skandinaviern. Und äh, bei den, äh, es ist nicht ganz klar, weil Nervus ist weiblich, Njörd ist aber männlich. Ähm, ob das tatsächlich derselbe Gott ist oder ob es ein Geschwisterpaar ist oder so irgendwas. Ähm, aber es ist eben ganz interessant, ne, dass das... Dieses, diese Göttervorstellung, die dann bei den Skandinavien der Meeresgott ist, bei den Franken zum Beispiel eine Rolle spielt, äh, die ja jetzt kein überwiegend keine äh, Meeresanrainer sind, sondern die Rheingermanen sind. Äh, aber da ist es wahrscheinlich der Zusammenhang dann mit dem Rhein, äh, der dann irgendwie Wassergottheit und sowas, äh, dass das eben irgendwie als zentrale Gottheit äh, interpretiert wird nee, bei den Angeln spielt Nerthus auch so eine große Rolle. Nicht bei den Semnonen, bei den Angeln. Was ganz interessant ist, da gibt es so eine Geschichte von einem, dass Nerthus auf einem Wagen durch die Gegend gefahren wurde, der von Ochsen gezogen wurde und der angeblich dann eben bei den Angeln in einem Hain, in einem See bei einem Hain untergebracht ist. Und da, da, da gibt es mehrere Kandidaten, welcher See äh, bei, welchem, bei welchem Waldstück das eben da in Ostschleswig-Holstein sein könnte. Ähm, äh, und die interessante, das interessante Phänomen dabei ist eben, äh, wird von zwei Ochsen gezogen, weil, die Begeisterung für alte Klassik, die römischen Kaiser sind auf Ochsenkarren durch die Gegend gezogen. Das heißt, irgendwie wurde äh, Nertus mit... Äh, römischen Kaisern äh, in Verbindung gebracht. Äh, aber äh, bottom line ist, ähm, Gaiman äh, äh, orientiert sich halt stark an dieser nordischen Mythologie. Und ähm, man weiß, man kann eben nicht wirklich rekonstruieren oder nur bis zum gewissen Maße, inwieweit das tatsächlich diejenigen Sachen, die tatsächlich gelebt worden sind, während der Phase, dass eben diese, diese, diese germanische Mythologie äh, am Leben war, ähm, wie das praktiziert wurde. Also ich meine, das wissen wir, es gab Bieropfer für Wotan und Meeres äh, äh, und irgendwelche äh, Opfer in Uppsala. Irgendwie hast du Ich ein Echo von mir bei dir. Wie geht das? Hast du Kopfhörer an, oder?
0: Ich habe Kopfhörer an. Ich höre dich über Kopfhörer. Ganz komisch.
1: Jetzt ist es auch wieder oh. weg. Nee, jetzt war es wieder da. Egal. Also.
0: Oh mein Gott. Nicht, dass es jetzt nicht funktioniert und wir alles rausschneiden müssen.
1: Nö, das hat jetzt angefangen. Das ist jetzt okay. erst. Irgendwas hast du verstellt. Ich
0: hab gar nichts gemacht.
1: Natürlich warst du das. Ich bin auch so ein bisschen aus meinem Faden jetzt raus.
0: Das Echo hat dich ausgeworfen. Das Echo,
1: das ist aber auch ganz gut. Ich merk, ich erwische mich schon wieder dabei, dass ich die ganze Zeit am Labern bin. Du bist doch so freundlich, immer so nett zuzuhören, während ich mir, äh, während ich herummonologisiere.
0: Das muss jetzt ja sein. Ich habe ja am Anfang äh, ja angekündigt, dass ich krank bin. Das ist gut. Und mich etwas zurückhalte. Ja. Deswegen habe ich dich jetzt äh, erzählen lassen. Deswegen,
1: deswegen stellst du mir auch immer, äh, schmeißt du mir immer irgendwelche, irgendwelche Sachen hin oder so, wo du sowieso weißt. Ah ja, da wird der Depp jetzt äh, äh, eine Viertelstunde Monolog drüber halten. Äh, da ja, also, kann, ich, kann ich ruhig äh, in, entspannt mich zurücklehnen, äh, an den kritischen Strand denken. <lacht>
0: Ne, aber das ist ja auch. Ich würde jetzt eigentlich vorschlagen, dass wir ähm, die Folge jetzt hier beenden. Ne? Ja, hatten wir. Ja, ja wir haben. So angefangen. Ja, ich finde, dass wir haben jetzt über echt viele interessante Sachen äh, gesprochen. Ja. Und äh, der Zuschauer hat ja jetzt sehr viel gehört und äh, kann das dann alles selber nachforschen und auf Wikipedia nachlesen. Und dann kann er später in den Kommentaren äh, schreiben, was alles nicht äh, der Wahrheit entspricht.
1: Ja, gerne. Ja. Ähm, Gibt es da so Kommentare? Äh,
0: nein. <lacht> nee. auch, wenn, auch wenn es die gäbe, die, das werden wir nicht aktivieren.
1: Och. Ich meine, das Problem bei solchen Kommentaren ist auch immer, äh, diejenigen, die einen tatsächlich faktisch korrigieren können, die schreiben keine Kommentare. Die denken sich, äh, er haltet die Fresse sondern die, die einen Kommentar schreiben, sind die Klugscheißer und ich meine, ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich so ein Klugscheißer bin ähm, die, die haben ein Halbwissen von irgendwas, stellen fest, dass wir bei irgendwas Halbwissen haben und dann schmeißen sie ihr Halbwissen an unser Halbwissen dran
0: Ja, aber gut, deine Kommentare können ja von mir aus ganz interessant sein aber ich frage mich immer wieder, warum ich Kommentare lese das ist furchtbar
1: Echt? Ich, Ach, finde, ich finde Vox Populi immer total spannend. Ich will, ich, will, ich will genau wissen, wie tickt der deutsche Michel.
0: Der deutsche Michel, ein sehr schönes Lied von Söhne Mannheim. Äh, kann ich nur empfehlen, obwohl das ja jetzt nicht politisch korrekt ist.
1: Nee, ich würde sagen, auch hier wird nichts von Söhne Mannheims. Erstens wegen. wegen <lacht> Reichsbürger-Kram äh, und zweitens mal, aus Prinzip wird hier nichts, was äh, Mannheim betrifft, Nein, positiv <lacht> äh, behandelt. Zu meinem Aber, Lokalpatriotismus <lacht> oder meinem Lokalnationalismus gehört eine sehr starke Able Ablehnung Mannheims.
0: Ein Gefühl zu Kunst. Das Lied ist sehr, sehr schön. Ach. <lacht> ich lasse mir das nicht wegnehmen. Ähm, gut. Dann ähm, kann gut, gut, dann äh, werden wir das jetzt hier beenden und dann in der äh, nächsten Folge reden wir dann über das äh, postserbische Europa.
1: Ja, genau.
0: Und äh, wenn du willst, kannst du jetzt noch irgendwas, ähm, du kannst die Schlussworte, wenn du möchtest.
1: Nee, ich wollte eigentlich jetzt nur kurz darauf äh, einhaken. Wir gehen explizit die Vor- und Nachteile äh, eines serbienfreien Europas durch. Das,
0: ich fange schon an, jetzt die Liste zu erstellen und dann vergleichen wir es dann in der nächsten Folge.
1: <lacht> äh, müsste das, äh, müssen wir das äh, irgendwie, irgendwie ausgeglichen oder sowas? Dass wir genauso viele Pros wie Contras haben oder sowas?
0: Das ist ja unmöglich, die... Äh, die Pros für ein selbisch freies Europa sind ja so äh, klar und deutlich auf der Hand. Was willst du da? Kontra ist das ja, geht ja gar nicht.
1: Ja, also ich meine, das wird 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 kurz, ja. Ja,
0: deswegen halt. Nur bitte nicht ausgewogen. Einfach ehrlich die Punkte nennen.
1: <lacht> ehrlich, ungefiltert, politisch inkorrekt. Ja,
0: ja. Das haben ja, die, die, die Zuschauer sehen ja jetzt, früher oder später landet man bei Hitler und alle Wege führen nach Hitler.
1: Oder nach Belgrad.
0: Genau. Gucken wir mal, wie wir das äh, dann das nächste Mal schaffen. Sehr gut. Gut. Dann äh, wünsche ich äh, alles Gute da bei euch in Hessen.
1: Ja. Ja. Ebenso nach Kreta.
0: Und dann äh, hören wir uns äh, nächste Woche.